0: Vamos a darle un aplauso a Jesús, la razón de todo, que se escuche allá en casa y aquí también presencialmente quién es Jesús en nuestra vida. Qué gusto el poder estar viéndoles allá en pantalla en este domingo. Tuvimos dos domingos que fueron hermosos, preciosos, pero siempre es bueno seguirles viendo a través de la transmisión, pero también aquí de una manera presencial. Qué, qué tiempo tan más hermoso Fechas hermosas Vienen cambios de clima muy, muy especiales a los que les gusta Nos gusta el frío Siempre y cuando nos, nos cuidemos De estos cambios norteños Que hay acá en nuestra amada Sultana del norte Va a estar todo muy bien Yo le he puesto como tema A esta conferencia Jesús Lo hemos estado diciendo en los cánticos la razón de todo Vamos grítelo conmigo Jesús Más fuerte diga Jesús Es la razón de todo La voy a dejar tantito ahí Para que le tomes fotografía Y la subas A tus redes sociales Y mucha gente tus contactos Puedan ver que Jesús Es la razón Absolutamente de todo Jesús es la razón De todo Sabes que aunque hemos enseñado tanto el año pasado en estas fechas Que Jesús es desde la eternidad y Él es para la eternidad Alfa, omega, principio y fin En nuestra vida finita fue donde empezó toda la historia Fue donde oportunidades del cielo con todas y absolutamente todas sus promesas de amor Promesas de bendición, promesas de perdón, de redención, de justicia Fue ahí en nuestras vidas finitas que se iban a reflejar Y ver reflejados en una cruz con una persona Amada casa ahí crucificado Muriendo por ti y por mí por todos nuestros pecados Pero para que todo eso ocurriera amada casa Para que todo eso aconteciera Jesús la razón de todo tuvo que hacerse carne y nacer para habitar entre nosotros Cuántos dicen gracias Jesús por tu sacrificio Obviamente no solamente podemos celebrar su muerte y su resurrección Porque donde comenzó toda la historia para nosotros fue cuando Jesús el Rey de Reyes vino a hacerse carne. Cuando Él vino a nacer aunque Él era eterno y es eterno. Levanta tu mano diga Espíritu Santo estoy listo para tu palabra. Vamos diga estoy listo para tu enseñanza. Amén. Yo respeto mucho eh, lo que para otros estas fechas puede ser. Eh, simplemente una época más como cualquier otro día respeto eh, también muchísimo lo que les enseñaron y ustedes cobraron fe eh, en cuanto que esta es una actividad o una fecha pagana donde se idolatra donde el árbol es un demonio donde las luces son llamas de fuego de dragones y todo, yo respeto mucho eso. También lo que para otros son únicamente deudas y regalos. Respeto lo que para otros, escúcheme bien, son días tristes, épocas de tristeza y amargura, porque tuviste alguna pérdida, una traición, eh, una típica historia navideña donde te dejaron en pleno 25, en pleno 24. Y por lo tanto ya no quiere saber nada de lo que se llama Navidad Levanta tu, tu mano diga para nosotros los hijos de Dios Dígalo super animado diga para nosotros los hijos de Dios Esos son tiempos extraordinarios para honrarle y dar gracias por Cristo Jesús Señor y Rey de nuestras vidas Alguien puede dar un aplauso a Jesús la razón de todo él es la razón de todo Recuerda que si Jesús nace en tu vida Tu pasado va a ser sanado Tu presente va a ser afirmado Y por lo tanto te va a esperar un futuro lleno de su gloria Estos conceptos de, de, de traición, amargura, tristeza En estas épocas muy, eh, eh, Hay una canción que dice Ay Qué triste Navidad Y muchos de su canción favorita ¿no? eh, eh, Ese tipo de conceptos necesitan sanidad ¿eh? En la mañana estuve haciendo mucha publicidad Sobre lo que te voy a decir el miércoles Diga miércoles eh, Voy a hablar, no voy a predicar Voy a dar una crónica De cuando Jesús el Hijo de Dios Se despidió del Padre Para venir a nacer entre nosotros esa conversación que tuvo Jesús con el Padre Para venir a nacer entre nosotros Y redimirnos y trasladarnos de un reino a otro ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurrió en el cielo Todo el cielo se abrió, todo el cielo se iluminó más de lo que está Hubo cánticos, hubo bailes, hubo sonido de instrumentos Que los pastores lo escucharon Diga todo el cielo hizo fiesta Mientras la tierra ignoraba a Jesús La tierra nunca se enteró Solamente algunos pocos Le negaron la posada a José y a María Ellos seguían esperando un Mesías No sabían que ya les estaba tocando la puerta El cielo entero hizo fiesta Porque al fin de todos los tiempos iba a ver el Salvador a toda la humanidad. Pero la tierra lo ignoró. ¿Sabes? Aquí usted y yo estamos en la tierra para algo más allá de simplemente vivir, respirar, reír y ser felices. Bíblicamente usted y yo estamos aquí para ser transformados cada día, para ser cambiados cada día en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver a Cristo Jesús para así y únicamente de esa manera transformados poder ver y ser luz diga ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad no criticar la oscuridad sino brillar en medio de la oscuridad porque esa luz nació en un tiempo en nuestras vidas y nos transformó todo nuestro existir nos cambió nuestra manera de pensar y nos redefinió en nuestro destino cuántos dan gracias a dios porque hoy podemos resplandecer en esa luz que brilló en nuestras vidas cómo estaría tu familia ahorita si no hubiese nacido jesús en tu corazón quizás ya no estuviera completa tu familia mateo capítulo 5 verso 16 de la misma manera la conducta de ustedes, diga conmigo conducta, mire bien que no está hablando de fe, diga está hablando de conducta, abra bien sus ojos y sus oídos en el nombre de Jesús, escucha esta palabra, no está hablando ahorita de fe, está hablando de conducta, de carácter de hábitos de la misma manera la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine Y muestre cómo se debe de obedecer a Dios hagan buenas acciones así los demás las verán Y a, alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo En esa hora Dios a ti y a mí nos está diciendo que una de las causas a las que vino Jesús Fue a transformar nuestras vidas Fue trasladarnos de un reino a otro Para que ahora tú y yo tengamos misericordia Y compasión de un mundo lleno de oscuridad Tú y yo somos luminares de este mundo Pero hay algo que enfatiza mucho Mateo capítulo 5 verso 16 Las conductas Diga conductas la gente nuestros vecinos nuestros familiares quieren ver no solamente fe ellos ya saben que eres creyente ahora ellos quieren ver conductas diga conductas yo no sé cómo te catalogan a ti tus familiares y tus amigos Como el hombre o la persona de fe y se alegren cuando llegues Porque los vas a hacer sonreír, les vas a saludar, los vas a abrazar Y vas a tener un buen tiempo con ellos O digan ahí viene el aleluyo que va a amargarme ahorita mi carne asada <risa> Ya viene el, 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 la cuarta persona de la trinidad y me va a lanzar ahorita al infierno o ellos se alegren contigo que digan mira ahí viene, ahí viene mi, mi familiar, ahí viene mi tío, ahí viene mi tía ahí viene mi amigo y sabes que la vamos a, Él es super padre esto es buena onda y sobre todo es congruente dice la Biblia que tú y yo debemos siempre alumbrar como una luz de cómo obedecer a Dios en esos momentos que estamos viviendo. Ahora, ¿para qué eso? ¿Para qué ser luminares en ese mundo? ¿Para qué resplandecer en él? Porque usted sabe que hay un sistema. No recuerde, por favor, no 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 haga no pierdas el piso del momento que estamos viviendo, la época tan linda que estamos a muy poco tiempo y solamente Dios sabe leer la hora, solamente lo sabe cuando él decida tocar Lanzar la orden a que se toque la final tom, trompeta para que usted y yo seamos levantados Y nos encontremos con Él en las nubes para entonces reinar por siempre con Él Ese es un momento que estamos viviendo y que estamos esperando Pero mientras estemos aquí tenemos que señorear cada día con la conducta que vivimos ¿Por qué pastor? el sistema de ese mundo ha intentado desde el principio de los tiempos Llenar la vida de todos con todo Pero dejando a un lado a aquel que lo llena todo Y que lo es todo y su nombre es Jesucristo Pero el sistema así como lo hizo con la tentación de Jesús Diga tentación a Jesús Cuando lo tentó 40 días y 40 noches Y una de las principales tentaciones fue te entrego todo si postrado me adorares Todos los reinos del mundo Vamos diga conmigo El enemigo me ofrece todo Haciendo a un lado Aquel que lo es todo Y muchos le dicen que sí. Estaba viendo La película de mi pobre angelito Y cuando se pierde La señora le, le está ahí Exigiendo un boleto porque quiere ir a a ver a su pobre angelito y rescatarlo y estar con él Y la mamá dice yo no sé qué va a hacer Yo haría todo por estar con mi hijo hasta perderle mi alma Hasta el mismísimo usted ya sabe quién Diga Satanás ofrece todo Pero haciendo a un lado aquel que lo llena todo y es Jesucristo Mire bien yo en la mañana les dije que tentación no es pecado Todos Usted y yo, los que están afuera, todos, absolutamente todos, tenemos tentaciones y pasamos por tentaciones. Pero la tentación no es un pecado, caer en ella sí lo es. Jesús fue tentado en absolutamente todo, pero nunca cometió pecado. Ahora, la palabra habla que el sistema de este mundo ofrece todo para distraernos y afanarnos y olvidarnos del propósito de aquel que lo llena todo y está en todos. ¿Cómo lo quiere atrapar, pastor? Con materialismo. Te ofrezco todo si me obedeces. Te ofrezco todo. El enemigo te pone un afanismo sobre... Únicamente como los griegos el saber y el aprender y el aprender Un día Pablo estaba hablando a los griegos Y cuando les menciona del poder de la resurrección Y de que Jesús resucitó a ellos, pareció, a ellos les pareció locura Y le pararon la enseñanza y dijo luego hablamos Hay gente que únicamente quiere aprender Pero no quiere seguir a Jesús Aquí la Biblia habla como el mundo Quiere moldear a la humanidad a través de humanismo A través de ideologías, a través obviamente de filosofías ¿Cuál es el motivo? Totalmente moldearte a su pensamiento Poco a poco, poco a poco Al grado que usted y yo no nos parezca noticia lo que sucede Por eso Colosenses capítulo 2, 8, Capítulo 2, verso 8 no hay traducción, dicen, no permitan que nadie los atrape. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de qué, dónde y de dónde, amada casa. Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. De dónde nacen las filosofías y las ideologías. Diga de poderes espirituales pero no de Cristo. ¿Cuál es la misión de cada ideología en este mundo? Y de cada filosofía en este mundo. Recuerdo a mis hijas en la preparatoria. Ellas decían papá. Toda la clase de, la, de filosofía es contra Dios. Arrancarte lo poco lo mucho que tengas de la palabra o de los principios de la herencia de Jesús en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué tenemos que ser luminares en medio de una densa oscuridad? Porque hay un mundo que está abrazando cada día la ideología en ese momento. ¿Es aquí, amada casa? El mundo le ofrece a sus habitantes relaciones en sentimentales que poco a poco lo abrazan con emoción pero no tiene esa relación ni pie ni cabeza y luego terminan perjudicados. La familia, una familia totalmente disfuncional a nivel global y a nivel mundial donde el valor y la honra de la familia ya no parece algo de honra o de grato hablar, simplemente familia es un grupo de personas. No familia es un diseño que Dios formó para ejecutar sus propósitos aquí en la tierra a la manera de su palabra Por eso tú y yo tenemos que ser gente que resplandezca en medio de una situación que estamos viviendo tan difícil Ahora la gente al escuchar todo eso bombardeados por series ahorita la, la onda es series donde te pongan a pensar, y te inyecten, y te inyecten La Biblia le llama filosofías con elocuencia disparada con una, una, una elocuencia absurda Que lo único que están haciendo es de un espíritu humano De un poder diabólico, pero no viene de Cristo Algo que tiene bien los siete montes, digan siete montes Uno de ellos es toda la rama de la comunicación Desde la pantalla grande hasta la radio No se diga el internet Es fusilar a la generación Y no me refiero únicamente a los jóvenes Por supuesto que adolescentes y jóvenes Es el blanco porque es la fuerza de todo Es atraparlos, es moldearlos, es adoctrinarlos Para que ellos sean el motor del mundo Oh qué? Okay. Eh. Andaba adquiriendo unas cosas Y me dio tanto sentimiento Ver a un señor No se miraba muy muy grande Pero por alguna razón No lo dejaron entrar a un lugar Y me dio mucho sentimiento Que se quedó solo En, una van, en, en, un, en un árbol Que tenía una basecita Para sentarse Y esperar ahí hasta que salieran Sus hijos que lo iban que lo iban a, a, a acompañando. Amados, no dejemos morir a nuestros padres. Lo repito, no dejemos morir a nuestros padres. Lo repito, no dejemos morir a nuestros padres. Cuidémoslo, amémosle, honrémosle. Hay que apapacharles Es que hay que cuidarlos Y entiendo todo eso del contagio Más sin embargo muchos de ellos no, no entienden y están siendo rechazados totalmente Escúchame bien La gente ha intentado de todo Para tratar de encontrar verdadera luz En medio de un tiempo tan oscuro Que estaba profetizado Vamos diga conmigo el antiguo testamento es lo que Dios me estaba anunciando que venía para un nuevo tiempo Y se repite la historia Mira lo que hay, hay buenas noticias, diga hay buenas noticias Para aquellos que están en una oscuridad terrible Y la noticia viene en Isaías capítulo 9 verso 2 Pero sabes quiero leer desde el, 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 el contexto del capítulo 8 los últimos dos versículos del capítulo 8 Isaías es el que más profetizó sobre el nacimiento de Jesucristo Y mira cómo terminan los últimos dos versículos del capítulo 8 Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y van a maldecir a su Rey y a su Dios Levantando el rostro en alto y mira cómo termina, léalo conmigo, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así termina el capítulo 8. Se parece a nuestros días. Hoy mucha gente en su lógica no tiene razón para celebrar absolutamente nada Porque ha probado hambre, porque ha perdido ha, ha probado una pérdida que es irreparable en su familia Pero usted y yo con una mentalidad renovada en la sangre del Cordero Siempre tenemos un motivo para celebrar cada historia de nuestra vida Tú allá en tu casa tienes un motivo para celebrar a Jesús lo que me encanta es que ese es el término la culminación de una página de un capítulo vamos diga conmigo proféticamente en mi familia en mis hijos hay un nuevo capítulo que se va a abrir alguien lo cree en esta hora vamos escriba diga en mi casa hay un nuevo capítulo que se va a abrir y sabe lo que le dice Saben la noticia tan extraordinaria A todos los que están en una oscuridad En una realmente triste navidad Saben lo que el Señor dice Escúchame verso 2 Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad Mira la profecía brillará una luz Cuántos se alegran por esa palabra Eso es lo que te dice el Señor a ti por ser su hijo y su hija no que tú seas parte de la oscuridad. Dice aquí aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad. Usted y yo estamos aquí en la tierra. Y te recuerdo algo que el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 60 dice. Una densa oscuridad se está asentando sobre todas las naciones. Con todo lo que tiene que ver con oscuridad. Maldad, robo, muerte depravación, inmoralidad, escasez, todo violencia intrafamiliar, golpe de estados en el mundo guerras y rumores de guerra, pérdidas y más pérdidas pero dice el Señor más sobre ti va a brillar la luz de mi gloria más sobre tu casa va a aparecer, va a amanecer la gloria de Jehová yo no sé si alguien lo crea ese es un nuevo capítulo tuyo en mi vida Casa de bendición está por entrar Escúchame Por algo Dios sabe los tiempos Por algo Dios mueve y Él hace y Él deshace Pero usted va a ver primero Dios el 27 El término de una historia y el comienzo de una nueva historia aquí en esta casa y tú eres parte de ella jacob tuvo un término en su nombre para pasar a tener un nuevo nombre ya no fue el de antes ahora era algo un nuevo capítulo en su vida le cambió su historia para aquellos que andan y viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz eso son buenas noticias ¿Eh? Ninguna historia por triste que sea Dios la deja así Si mi familia no hubiese aceptado a Jesús A través de mi mamá y luego mi papá Yo no estuviera aquí Como todo hogar pasaron altibajos Como el suyo y como el mío Papá no quería saber nada del evangelio era un hombre de mundo, era un hombre de ira, era un hombre de parranda Y él nunca figuraba querer estar un día con un pie en la iglesia Pero un día fue Dije que un día fue Algo que tú y yo nunca debemos de perder, escúchame, diga Es hacer labor de dar buenas noticias Nunca, si tú estás en un convillo, disfrútalo, pero tiene que haber un momento en que alguien te ponga un puente Y si tú te callas eres una talaya Que va a dar cuentas a Dios Porque la sangre de Él va a ser tu responsabilidad Si tú estás nomás en el fandango Y hoy oh, qué triste Navidad y es, Pero si tú no hablas Entonces cómo van a creer Usted y yo todos venimos porque alguien algún día hizo labor de buenas noticias Escuchaste Para aquellos que andan en densa oscuridad Brillará la luz Sabes qué es eso brillar la luz Se ve una luz allá al final de todo Y sabes qué es eso Ya voy a salir de esto Gracias a Dios Vamos gritar gracias a Dios Que nosotros brilló la razón de aquel que lo es todo, dale el honor, dale la alabanza con todo tu corazón, amada casa. Ahora, qué glorioso es ver cómo del capítulo 8 termina en oscuridad, hambre, desolación, fatigados, hambrientos, todo eso. Pero Qué glorioso es ver cómo la palabra de Dios le da vida a lo que parecía que ya estaba muerto, cómo le da esperanza a lo que parecía que ya no había salida, cómo lo mueve de un lado a otro como a ti y a mí. Diga conmigo, todo aquel que deja nacer a Jesús, la razón de todo en su vida, todo cambia en su manera de vivir Diga todo cambia en su manera de vivir Él los pasa de estar desolados Verso 22 capítulo 8 de Isaías De estar en densas, en densas tinieblas, Es decir en desorden de vida Ahora pasan a estar a un orden de vida Ahora pasan a estar Diariamente, diga diariamente Perseguidos y alcanzados por cada una de las bendiciones Que Cristo ya pagó y nos otorgó a ti y a mí Por su mérito, por su sangre, por su gracia De un escenario donde ya no hay vida Jesús le era necesario estar ahí Por eso tuvo una charla con el Padre para venir a negarse a sí mismo y hacerse hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Me encanta verte a ti. Me encanta verme a mi esposa y a mí. En cómo Cristo va creciendo en nosotros. Me encanta ver a muchos de ustedes. En cómo van acelerando la palabra de Dios para descubrir otros capítulos de su vida. Otra faceta de su vida Hoy vamos a orar ahorita por tres Coches que Dios ha Dado por su gracia En gente que antes no tenía Pero que han crecido En Jesús, que han crecido En su amor, que han crecido en su honra Y ahora no más a pie Pero ahora dan gloria a Dios Y el pastor puede orar, claro que sí Tercer domingo que estamos haciendo esto Ahora escúchame Siempre papá Le va a gustar presumir a sus hijos ¿Has visto a Job? Pero tuvo pérdida Diga conmigo Las pérdidas que se aprenden No son pérdidas Son enseñanzas que nos hacen prosperar Porque la enseñanza de Job Los primeros dos capítulos son pérdidas En la lógica y muy terribles Pero al persistir Dependiendo del Señor y adorarlo con todo el corazón La historia de Job en todos sus capítulos El último capítulo termina en que Dios Le retribuye lo doble de todo lo que le fue quitado Levanta tu mano, diga lo que yo he vivido hoy Si estoy en Cristo, ha sido enseñanza que me prospera Diga el capítulo profético de mi vida me dice que terminaré con mucho cuando comencé con poco usted lo no cree eso la palabra de Dios dice yo te puedo pasar así como del capítulo 8 al capítulo 9 de estar desolado ahora estar siendo realmente bendecido en Jesús Bendecido por lo que estaba anunciando todo el cielo A través de cada página desde el Génesis Y cuando llegamos obviamente hasta Isaías De estar desolados a estar ahora totalmente llenos De la presencia del Señor Mira lo que el Señor le dice en la transformación Y en el cambio de capítulo a esa generación en oscuridad En el verso 3 y el verso 4 dice a ellos harás que crezca la nación de Israel. Levanta tu mano, dile, el Señor me dice que hará crecer todo en mi vida, hará crecer todo en mi familia. Él lo dice, ¿a quién le está diciendo? A los que estaban en una terrible oscuridad, a los que estaban atribulados, fatigados y afligidos. Yo los haré crecer, yo los haré. Que se alegren, que se alegren ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Mira, ahora pasan de estar desolados, entristecidos y afligidos. Ahora el Señor le dice a ustedes: Los voy a pasar a un momento donde se les llamará ya no desolado ni entristecidos. Ahora serán guerreros que se reparten los despojos. Levante la mano los padres de familia por favor déjenle un ratito así y muévala por favor Dígale al Señor me está hablando a mí escúchame tú y yo somos los que tenemos que levantarnos de un capítulo a otro Dejarnos de chamacadas, dejarnos de melancolías Que cargamos por nuestros ancestros Es que mi abuelo, es que mi padre, es que me enseñaron así Deje de cosas y ahora usted empiece ya por favor Ya no pierda tiempo, ahora usted escriba Ahora usted viva lo que el capítulo de su vida dice hoy para usted ¿Sabe por qué? porque así como el Señor le dijo a Josué necesitas levantarte ya lloraste 30 días pero tú necesitas levantarte porque así como estos guerreros de Isaías 9, 3 y 4 ellos van a ser guerreros que se van a alegrar como cuando reparten los despojos así tu papá y así tu mamá necesitas levantarte en el nombre de Jesús porque tú eres el que va a repartir herencia los tuyos legado a los tuyos Honorabilidad a los tuyos. Enséñale honor a tus hijos. Diga conmigo fuerte: Honor. ¿Sabes qué quiere llevar esta casa a Dios? Hacer una iglesia de honor. Lo repito: Hacer una casa de honor. No sobras. La reunión empieza a nueve y media. Y a las 12, la gente de honor está allí. ¿Me escuchaste? No viene dando pasito, tum, tum, pasito, tum, -tum Ya está la alabanza. Oye, ¿cómo está? Oye, te vi una posada ya Oye, oye, ganaron los tigres. Sí, sí, ganaron los tigres. ¿Qué le vamos a hacer? Y, oye, ¿qué esto? Y acá está la alabanza. No, la gente de honor es una gente de palabra. Lo repito, la gente de honor. Es una gente de palabra. ¿Cómo se ha olvidado eso? ¿Cómo ha muerto eso? La gente cambia así, pero así su palabra. Y la palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Oh, si tenemos a Cristo, tenemos la palabra. Pero si tenemos la palabra, tenemos que honrar la palabra. Ser gente de honorabilidad A esos que estaban desolados dice el Señor Yo lo voy a hacer crecer Mira, mira cómo va el renglón de las profecías Que le suelta el Espíritu Santo a, Por medio de Isaías a ti y a mí A los que están fatigados Y en oscuridad diles que va a brillar la luz Amén, tómala Número dos le dice diles que los voy a hacer crecer mm. no, Número tres Diles que se van a alegrar En mi presencia como quien se goza En las cosechas Número cuatro Diles que de estar desolados Diles que de estar desolados Ahora, ahora ellos van a ser guerreros Que se dividen el botín La recompensa de las guerras está escuchando diles que yo voy a quebrar el yugo de su esclavitud diles que yo voy a levantar su pesada carga de sus hombros diles eso diles que romperé la bala que los tenía oprimidos diga conmigo la aflicción la oscuridad la tristeza el hambre diga todo eso es opresión aquí dice diles que voy a romper la vara del opresor tal como lo hice cuando destruí al ejército de Madian así es Y yo lo creo contigo Lourdes ¿Sabes por qué ella actuó así ahorita? Porque ella sigue creyendo Que todo su casa Es parte de esta palabra Si tú amas a tus hijos Tú no puedes estar indiferente Si tú amas a tus hijos Tú no puedes seguirle dando herramientas Para su perdición Tú tienes que ser Primeramente el conducto que con tu actitud tu hijo y tu hija empiecen a cambiar. Ahora, todas estas promesas tenían que ver con Jesús. Levanta tu mano, por favor. Y grita lo fuerte. Todo aquel que anda en busca de Dios debe estar confiado. Que aunque venga el enemigo, diga que aunque venga el enemigo, con tu todas sus armas a impedir que lleguemos a la tierra prometida, que es Cristo Jesús. Dígalo fuerte, la unción de Dios romperá y pudrirá todo obstáculo que se atraviese. Alabe a Jesús con todo su corazón. El tiempo al mundo antes conocido se le estaba terminando la oscuridad. Y Dios acelera el paso y le empieza a revelar profecía a Isaías. Diga oscuridad. Dios le empieza a soplar revelación diciéndole a Isaías lo que pronto iba a revelar y a iluminar esa oscuridad a todos los habitantes de la tierra ¿Por qué? Porque había un mundo, había un molde Que tenía el mundo sumido en pecado Diga pecado La Biblia habla en Romanos 6.23 Que la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios Diga regalo de Dios Diga regalo de Dios Mientras la paga del pecado Es muerte El regalo de Dios llamado Jesús Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro mm. Mira bien cómo vamos aquí Pecaste muere Ese era el tabulador Ese era el parámetro Pecaste muere El mundo oscuro en pecado muere Ya no hay retorno Pero Jesús ama lo que Él crea Y no solamente lo ama Sino que lo salva para serlo sus hijos Mientras la paga del pecado es muerte La dádiva, el regalo del Padre llamado Jesús Es vida eterna Esa palabra dádiva Es bueno que la notes según el diccionario de la Real Academia Española Dice cosa que se da como regalo hmm. No me gusta tanto la palabra cosa Ahí te va una cosa como regalo <risa> No, no, no Resulta amada casa que Jesús no es una cosa Jesús es la plenitud de todo Lo repito Jesús es la plenitud de todo Jesús es el que lo llena todo Jesús es el que transforma todo Jesús es el que renovó todo en nuestras vidas Y el que nos dio todo de sí a ti y a mí Él no es una cosa Él es el que nos transformó En todas las cosas y el que nos dio todas las cosas Él no es una cosa como lo dice La Real Academia Él lo es mucho más que todo Dije que Él es mucho más todo, ahora más que palabras bonitas porque te estoy diciendo que con él nos transformó, nos redimió y nos dio todo son palabras bíblicas, Efesios capítulo 1 verso 23, verso 21, a 23, diga conmigo fundamentos, mira lo que habla ahora Cristo está por encima muy pero muy por encima de todo lo repito, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también, ¿dónde? En el mundo que vendrá. Dios ha puesto, regocíjese por favor y tómele sabor a esta joya, sino que también en el mundo que vendrá, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Y quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de quién? De la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No está contento con eso. Él, Jesús, la completa y la llena. Wow. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Vamos alábale al Señor con todo tu corazón Jesús es el que completa El que llena todo en la iglesia La iglesia somos tú y yo Pero que nos vende el sistema de este mundo Películas románticas Donde te enamoras y dice eres mi todo Eres la luz de mis ojos Y cuando te traiciones Te vas a morir, te vas a cortar las venas esta tierra es todo para mí Es por lo que hemos luchado Esta casa es todo en nosotros Las cosas amados pueden cambiar así Un terremoto Este empleo es todo en mi vida Y cuando te corra Mis hijos son todo Y cuando se casen Mi esposa, mi esposo ¿Qué? Fíjate lo que llegamos a decir He orado a Dios para que nos lleve juntos no podría vivir sin él, sin ella y suena muy, muy padre y muy loable pero bíblicamente aquel que nos llena en todo y que lo es todo en ti y en mí si realmente somos lo que decimos ser es aquel que vino a nacer, crecer, morir y que pronto viene por ti y por mí es Jesús la razón de todo Grita lo fuerte, Jesús es la razón de todo Porque digo que con Él nos vino a dar todo Mira lo que habla en Romanos 8, verso 32 Dios no negó ni siquiera a su propio Hijo Sino que lo entregó por nosotros Así que también, así que también nos dará Junto con Él, algunas cosas ¿Estás seguro así que con él nos dará todas las cosas amada casa esa es la misma mismísima esencia de la navidad la dádiva del padre el regalo de Jesús que vino a decirle a todo el mundo ¡Hey! a los que andan en oscuridad a los que no tienen remedio a los que no tienen esperanza luz va a brillar en tu en tu vida Vas a crecer en mí te vas a alegrar como se alegran en la cosecha Vas a ser un guerrero que se alegra al repartir el botín de la guerra Pero no solamente eso vas a ser trasladado de un reino a otro Alguien diga dígame y es lo mismo que está pasando y es lo mismo que está por ocurrir Ahorita usted y yo en la fe fuimos trasladados de un reino a otro pero pronto vamos a ser trasladados de una tierra a un mejor lugar increíble e inimaginable Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que el Señor tiene preparado para ti para mí Está escuchando eso Dice la Biblia en Mateo capítulo 1 verso 21 Y dará luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos, diga conmigo, Jesús, la razón de todo, me salvó de todos mis pecados. Yo creo que eso merece un grito de alegría en esta hora. Venga el equipo de alabanza, por favor. <ríe> mira la posición que ahora tienes y mira la posición que si tú crees. También la puedes tener En Colosenses capítulo 1, 13 También son pilares de fundamento Dice pues Él está hablando de Jesús Nos rescató del reino de la oscuridad Acuérdese Isaías 8, 22 Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Diga reino de la oscuridad ¿Cuántos alegran que usted y su casa Han sido rescatados del reino de la oscuridad? Vamos, diga conmigo, mi casa y yo y mi descendencia tienen capítulos gloriosos. Diga, mi casa y yo hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de los cielos, al reino de Jesucristo. Eso es glorioso, esa es la buena noticia. Pasa a los hombres de buena voluntad. Vaya y anúnciele a toda la gente afligida, a toda la gente en oscuridad, dígale, hey, ese es un capítulo que tienes que ya brincarlo. Jesús, aquel que es la luz, me ha enviado a decirte que luz brillará sobre ti, que vas a crecer en Él. ¿Se goza? Él nos rescató. Diga conmigo Jesús le ganó la partida a Satanás Diga Jesús goleó a Satanás Diga Jesús Jesús levantó la mano mía y de a mi familia Como justos a través de su justicia Él nos trasladó de su reino De las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús. De eso se trata la Navidad en Jesús. Que Jesús vino a entrar al rescate. Por cada uno de nosotros. Quiero ver por último. Por eso lo hablé a los chicos. Jesús vino también a cambiar nuestra mentalidad. En una mente de pobreza En una mente de pobre visión A tener la mente de Cristo Escucho eso Él nos entregó todo de Él Escuchaste Por eso Él es el amor Dios es amor Y el amor no es otra cosa más que ceder Para entregar sin esperar nada a recibir Estas fechas se pueden pasar de largo en tanto afanismo y dejar afuera aquel que es la causa de todo. Aquel que dio todo. El mundo quiere tener así al mundo. Sumido en una pobreza de mente. En una pobreza de visión. ¿Sabes? Me estaban recogiendo material, basura, escombro en la casa... Ya, ya era demasiado ahí Pare, Parecía el segundo cerro de la silla Y le digo a, a gente que viene en un camión grande ¿Cuánto por llevarse todo? Se tenían que meter hasta mi casa A la segunda planta Y todo, absolutamente todo Y yo le dije Así lo digo Le dije yo soy un hombre de honor Y vamos a hacer Que usted le convenga que a mí me convenga diga en un negocio ambas partes tienen que quedar satisfechas y le pensó no te voy a decir la cantidad y me da una cantidad le dije ok pero va a dejar limpio todo aquí no va a quedar absolutamente nada estamos de acuerdo estamos de acuerdo señor y estaba, y estaba recogiendo no venía solo era un camión venían tres con él y luego ya cuando fa, iba por la mitad y dice no hombre es un friego oiga así pero hablando en otras lenguas y que por cierto lo corregí en mi casa no entran ni vicios ni maldiciones entra Cristo con todo su reino y bendiciones escucho eso no, aquí es un friego esto Me dice como el que no escuchó Yo estaba ahí supervisando que no me dejara nada Y otra vez, no, oiga, es que ya están repelando Le dije, ¿quién está repelando? Aquellos que bien poquito ¿A qué hora si ellos están abajo y usted acá está arriba? Y siguió, y siguió, siguió Dice, no, oiga, se me hace que Hasta que lo paré y dije, a ver Yo dije que yo soy un hombre de honor ¿Usted qué es? No, pues ahí es que, ¿cómo la vamos a hacer ahorita para la cheve De hecho, antes había dicho: eh, eh, Oye, tráense. No, ahorita aquí el jefazo se va a pegar unos chéves. Yo no pago chéves. Dios no me bendice para eso. Pero fíjate la mentalidad, amada casa, de gente que trabaja para pagar vicio. ¿Conoces gente así? Para pagar deuda al tener un estilo de vida de deuda Diga Jesús me rescató para salvarme y tener su mentalidad Wow medita un poco en eso la mentalidad de Cristo arraigada en tu mente Cuando no sepas qué resolver escúchame siempre haz esto Me puedes hacer caso a esto Sí, estás en un momento que no sabes ni qué hacer, lo que sea, escúchame, respira, ora a Dios y dile: Padre, ¿qué haría Jesús en mi caso? Sabes que te va a contestar el Espíritu Santo, lo que te dice mi palabra. Haz lo que te dice la escritura Abre la escritura Y no la abras así Bibliomancia ahí donde caiga Porque donde la abras diga Vete y ahorcate No, haz lo que te dice Jesús ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Grítelo, ¿Qué haría Jesús? Diga, eso es lo que tengo que hacer Jesús siempre te va a entregar llaves para salir donde muchos no quieren salir Él no te va a dar pruebas para que tú te ahogues Él te pone pruebas para llevarte a una nueva estatura de mentalidad de Él No para perder Y cuando ve que ya no perdemos, Él nos abre una puerta ¿Escuchaste? Mire bien el mundo, el molde quería traer, tener y seguir teniendo el pie en el cuello de toda la humanidad en una pobreza de mente y una pobreza en visión. Así lo quiere tener. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer y romper el yugo de esclavitud. ¿Saben lo que les digo? Diles a Israel que conmigo yo lo voy a hacer crecer. Que yo lo voy a hacer que se alegren como quien se alegra en la cosecha. Diga esas son palabras de un padre que ama a sus hijos Está escuchando diles que hoy serán como guerreros Que se alegran como cuando reparten los botines de guerra Diles que yo voy a quitar su pesada y larga carga de sus hombros Diles eso todo eso rompe la mentalidad de, 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 de estar en un retroceso de mediocridad Mira lo que habla la escritura Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 Porque ya conocemos la gracia Diga un regalo que no merecía La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor, grítelo fuerte por amor A nosotros se hizo Pobre siendo rico Para que vosotros con su pobreza Fuéramos enriquecidos wow. Diga Jesús se hizo Pobre siendo el rico Para entregarnos Un intercambio a estos dos pasajes que te voy a decir Yo le llamo el intercambio Diga intercambio El Señor dice yo tomo tu pecado Y yo te entrego mi reino Yo tomo tu pecado Yo te entrego mi sangre Yo tomo tu pecado Tú tomas mi justicia Yo tomo tu pecado Tú tomas mi perdón Tú me entregas tu vida, yo te entrego la mía. Tu vida yo la hago mía, pero mi vida te hace eterno. Mi vida nadie me la quita, te dice el Señor y te lo recuerda. Yo la di por amor a ti. Lo diferencia es que mi vida, dice el Señor, te hace vencer sobre la muerte. Dije que te hace vencer. Sobre la muerte, diga conmigo Jesús por amor se hizo pobre siendo rico Para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos Qué poderosa palabra, ahora es precisamente amada casa en este año En este año de pandemia, en este año de oscuridad en las naciones que usted y yo en un año de incertidumbre Usted y yo tenemos que recordar Que Dios a través del regalo más maravilloso Llamado Jesús nos da el poder de hacer la diferencia En toda circunstancia Se me cuecen por ahí como dicen las habas Por darle a conocer esto de acá que usted lo tiene que tener en su casa y por supuesto se lo vamos a hacer llegar de una otra manera Porque sin duda va a haber movimientos, sin duda va a haber acontecimientos que a muchos los va a hacer caer Pero los que tienen fundamentada la palabra de Dios, los que están mirando al Cordero de Dios Al regalo de Dios llamado de Jesús, escúchame, ellos van a seguir de pie y no solamente de pie Van a seguir caminando y trascendiendo Mira cómo estoy terminando esto, listos. Que dicen, es que se va a tardar y por eso me siento. No, de una vez. Escúchame esto: en pleno año de incertidumbre mundial, en cuestión de dos cosas: salud y economía. Diga salud y economía. Otra vez diga salud y economía. ¿Cuánto va a durar? mayo, abril, junio escúchame esa no es nuestra biblia digan los noticieros no es la buena noticia la buena noticia está en los 66 libros de la herencia que Dios me dio a través de Jesús ahí viene la biblia ahí viene la palabra ahí viene la noticia el mundo te dice únicamente Isaías 8, 21 y 22 Está un mundo afligido Está un mundo en hambre Está un mundo en decadencia Está un mundo totalmente eh, 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 De mal en peor Etcétera, etcétera Al final decir lo que se les paga Diga pero hay palabra de Dios Para el mundo y sabes cuál es esa palabra Dígales A todos los afligidos A todos los cansados A todos los fatigados A todos los que están hambrientos Que una luz va a brillar en ellos <ríe> Que los voy a hacer crecer Fíjate bien En esos precisos momentos Es cuando usted y yo la amada casa de Dios Nos tenemos que acordar Escúchame este es el momento en que si me has puesto Atención te pido Triple atención porque Lo vas a ocupar y lo vamos a ocupar Mira que te lo vuelvo a decir No como profeta Lo vas a ocupar Esto lo vamos A ocupar Te lo vuelvo a decir por última vez Lo vas a ocupar lo vamos a ocupar Es en este preciso momento de la tierra Y el año que viene Pero empezando de este día 20 en el 2020 Que tú y yo En plena certidumbre mundial en cuanto a salud Y en cuanto a economía Tenemos que recordar que Cristo en nosotros, basado en sus principios, nos dice que podemos hacer diferencia aún en el desierto. Nos dice que podemos marcar diferencia en un mundo en decadencia. Y ahí van a tener que ver mucho tus manos. Hágase sus manos. Diga mi mentalidad y diga, y mis pasos que doy de fe. En una crisis, unos lloran, pero otros venden Kleenex Dios quiere que tú seas de los que venden Kleenex, no de los que lloran Para eso Dios nos ha entregado joyas en el seminario Y para eso Dios te dice a través de mí como tu pastor hey, En medio de todo lo que está pasando y de lo que viene Mira lo que te dice el Señor y pido al Espíritu Santo ahí en tu casa y aquí que entiendas Deuteronomios 8:18. Mira lo que habla. Si no acuérdate, papá te dice acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Él te da el poder. Ese es un eslabón del pasaje de 2 Corintios 89 Aquel que se hizo pobre para enriquecerte aún siendo rico, Él nos hizo ricos a través de su amor Pero ahora aquí te dice, mira lo que viene El dragón quiere seguir soplando amenazas sobre ti ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi salud? Pues mira lo que va a pasar con tu salud es que sigues Sigues y sigues indisciplinado Escúchame ni el diablo ni Jesús te van a pedir su vida Tú mismo vas a perder la batalla En cuestión de empleo el Señor te ha hablado una y otra vez El empleo es para producir no para que te gobierne El empleo es una bendición Amén Pero el Señor dice hey, Te pueden quitar el empleo mas nunca vas a dejar de comer Lo vuelvo a decir Y nunca vas a dejar de vestir Una porque tienes un padre que te ama Y dos porque tiene una familia Tienes y, tiene hijos y tienes hermanos en la fe Para apoyarnos unos con otros El Señor dice hey acuérdate Cuando no sepas qué hacer En medio de un mundo desquiciado El Señor dice hey Acuérdate que Jesús se hizo pobre para enriquecerte. Eh, acuérdate que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Bendito sea el Dios y Padre Efesios 1:3 de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales el Señor hoy nos está gritando a esta casa Y a los que están allá hey venga lo que venga grite conmigo venga lo que venga Diga Dios me dice que me acuerde de Él Él es el que me da el poder de producir él es el que me da el poder de salir adelante y avanzar Él es el que me dio todo como me va a negar en plena tribulación La salida y ver al final del túnel la luz de Jesús